0: Rhetorik, Tipps und Tools mit Tatjana Lackner In der heutigen Podcast-Folge es um einen mimischen Aspekt, die Doppelkinnbremse. Die Doppelkinnbremse ist optisch erkennbar an seitlich angespannten Mundwinkeln und einem nach hinten geschobenen Kopf. Sie kann ein körpersprachliches Signal dafür sein, dass jemand bockig ist oder gerade unwillig. Begleitet wird sie, also klischeekorrekt, von verschränkten Armen, zurückgelehnt im Sessel und offensichtlichem zur Schau gestellten Nicht-Teilnehmen am Gespräch. Sogar online begegnen uns die Doppelkinnbremser. Unmut, der äußert sich eben auch körpersprachlich. Also Beispiel, jemand stimmt jetzt irgendwie in der Zoom-Besprechung oder bei MS Teams dem inhaltlich vereinbarten Prozedere absolut nicht zu, der möchte sich aber sichtbar nicht outen. Naja, dann geht's schon los, wir sehen, die seitliche Mundmuskulatur spannt sich an und sein Gesicht drückt aus, was für ein Blödsinn, mir ist es wurscht, Na bitte ich sag nix. Durch diesen gespannten Entenmund erleben wir die üble Stimmungslage und vor allem bei, ja, bei Systemfrustrierten in großen Konzernen oder vielleicht auch beim einen oder anderen Beamten im staatlichen Apparat kann man das dann schon beobachten. Viele von denen nehmen zwar an Besprechungen teil, haben aber wahrscheinlich in Wahrheit schon vor etlichen Jahren innerlich gekündigt und machen dann uninspirierten Dienst nach Vorschrift und warten auf die Pension und es macht sich irgendwann über Jahre auch im Gesicht bemerkbar. Menschen, die sich am liebsten selbst recht geben, <lacht> leiden an dieser Haltung der Doppelkinnbremse genauso, einige davon nur situativ, andere ein halbes Leben lang ohne Aussicht auf irgendwie Heilung. Die meisten Doppelkinnbremser sind aber schlicht Rechthaber. Die wollen Recht haben, sind Rechthaber erster Güte, sind so Universalauskenner, wissen bereits die Antwort auf alle Fragen, die noch gar nicht gestellt worden sind. In der Politik oder bei Versammlungen und, und Ausschüssen wird das Unterkiefer gerne nach, nach vorne ins Doppelkind gedrückt, wenn jemand nichts sagt und auf heikle Fragen nicht angesprochen werden möchte. Also der signalisiert schon, okay, Abwehrhaltung. Manchmal bringt die subjektiv empfundene Siegesgewissheit jemanden dazu, den Kopf in die beschriebene Stellung zu parken. Also Beispiel, wenn jetzt Herr Mayer glaubt, einen stechenden Trumpf in der Tasche zu haben, dann legt er schon mal sein Kinn äh, tiefer nach dem Motto, damit haben Sie wohl nicht gerechnet, Herr Müller. Immer mehr Durchschnittsredner werden zu Keynote-Speakern dort und werden gehypt und tummeln sich auf Messen, Panels, Galas zwischen Rednerpult und Talksofa. Und für alle im Saal erlebbar fühlt sich jetzt, nennen wir Inhalter mal Gerhard, gewöhnlich unwohl. Warum fühlt er sich unwohl, weil der Gerhard gewöhnlich eigentlich gar kein guter Redner ist und jetzt soll er hier super seine Firma präsentieren, sein Know-how, auch noch sich selber irgendwie. Beobachte das mal in deinem Umfeld. No-Names wie Gerhard gibt's wie Sand am Meer und mit der exponierten Bühnensituation sind viele sichtbar überfordert. Und so kann es dann zu einer Art Doppelkinnbremse kommen, wenn die eigentlich zwar dort stehen müssen, was sie ja nannt sind, aber gar nicht wirklich die guten Redner sind. Fazit? In unangenehmen Redesituationen klingt unsere Stimme anders. Die Doppelkinnbremse drückt auf den gesamten Kehlkopfapparat und zerquetscht das Gesagte. Die Stimmmodulation leidet. Es klingt dann nicht mehr wirklich super. Deswegen... Kopf hoch beim Sprechen, der Rest wird schon. Das war's für heute. Besuchen Sie mich doch in der Schule des Sprechens in Wien. Auf Facebook, LinkedIn, Instagram, YouTube und auf Clubhouse. Oder auf sprechen.com.